0: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. Assim, invocará o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, primeiro... De janeiro de 2021, glória a Deus por mais um ano que a gente passou juntos, que a gente passou na presença de Deus, debaixo, guardados pela misericórdia de Deus. E agora um novo ciclo se inicia e a primeira palavra de Deus para você nesse dia é a verdadeira bênção. Não é qualquer bênção, não é uma bênção invocada por qualquer pessoa, pelo contrário. É a bênção do próprio Deus. E a bênção do próprio Deus é a invocação do próprio nome do Senhor sobre você. Essa bênção que a gente acabou de recitar é a forma como Deus instruiu que os sacerdotes, bem lá no início da formação legal e religiosa do povo de Israel, pudessem abençoar o povo. Ou seja, invocando o próprio nome de Yahvé, a Trindade Santa. Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre todo o povo. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Pense que coisa gloriosa, né? Fazer parte do povo que se chama pelo nome de Yahvé, Um povo chamado pelo nome daquele que fez o céu e a terra. Um povo cuja vocação é ser uma nação de sacerdotes. Um povo através do qual os outros povos encontram Deus. Mas houve um grande problema no meio dessa história. Esse povo falhou em cumprir com a sua vocação, com seu chamado. Ao longo de sua história, ele prova não ser uma nação santa, e muito menos um sacerdócio real. E mesmo depois que Deus trata com seus pecados através do cativeiro, essa nação se torna um povo nacionalista, tanto política quanto religiosamente, vivendo a sua espiritualidade como se somente eles pudessem ter ou devessem ter acesso a Deus. Em uma de suas idas a Jerusalém, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, fica indignado com o sistema religioso desse povo, que barrava o acesso a Deus especialmente para o pobre e para o estrangeiro. É então que Jesus trava o funcionamento do templo, que era então o centro de significado e de adoração do povo judeu, e protesta dentro de seus átrios, dizendo, essa casa deveria ser chamada casa de oração, não somente para Israel, mas para todas as nações. Israel deveria ser o povo sacerdotal através do qual todas as nações pudessem ter acesso a Deus, e o templo era esse lugar. Naquele momento ali, Jesus está dizendo que o povo de Israel fracassou em ser Israel, e que o templo havia fracassado em ser o templo, o lugar da habitação de Deus com os homens. Mas mais do que isso, Jesus não somente critica, ele prove para os pobres, para os estrangeiros, para todas as pessoas, antes sem acesso, por causa da transgressão nacionalista daquele povo, um novo e vivo caminho, um novo e vivo acesso a Deus, através dele mesmo. Jesus, o Messias, é aquele que encarna a função do templo, e ele se torna para todo aquele que crê o novo, mas também o único, caminho de acesso a Deus ele não está providenciando ali mais um acesso, mas sim um único acesso, de acordo com os evangelhos que narram este evento, Jesus trava todo o funcionamento do templo como uma forma de dizer, isso aqui já perdeu seu valor acaba de caducar, já não faz mais sentido prestar adoração a Deus aqui ninguém mais encontra a Deus aqui Jesus se coloca como um novo templo mas não é somente a função do templo que ele assume Jesus também assumiu o papel de Israel, ou seja, da nação cuja função era ser um povo sacerdotal, através de quem todas as nações poderiam se encontrar com Deus, em quem todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas. E o texto do Evangelho de hoje nos assegura disso. Quando a gente lê esse trecho do Evangelho em português, sem ter um conhecimento um pouco mais profundo da cultura judaica, da qual Jesus fazia parte, na qual ele estava inserido, parece ser algo corriqueiro, parece não fazer muito sentido. Mas o finalzinho da passagem do Evangelho de hoje nos diz que Jesus, ao completar seu oitavo dia, foi levado ao templo, o lugar da habitação de Deus com os homens, para ser circuncidado, ou seja para ser inserido religiosamente, formalmente, dentro da aliança de Deus com o seu povo Israel. E a terceira leitura desse dia solene de hoje, hoje é uma solenidade, não de uma pessoa, mas de um tema, nomeação e circuncisão de Jesus. Essa terceira leitura, lá em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, ela nos diz que, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe o que isso significa? Significa que tanto o povo de Israel, na carne mesmo, aqueles que são descendentes de Abraão, quanto os outros povos, os estrangeiros, todos estando perdidos debaixo do pecado, podem ser agora redimidos por meio de Jesus. E a redenção, de acordo com a lei que Deus deu a Moisés, ela deveria ser aplicada quando uma pessoa se endividava tanto com a outra que ela se tornava seu escravo. E então, para que essa pessoa não fosse para sempre escravo de outra, alguém que fosse seu parente mais próximo poderia ser o seu Redentor. Ou seja, alguém que tinha condição de pagar sua dívida e assumi-la novamente para dentro da família. Se ligou aí no mistério? Quando o próprio Deus se encarna, se submete a nascer de mulher, a nascer debaixo das leis que governam esse universo, ele também se torna o nosso parente mais próximo. E não é um parente perrapado que não tem condições de nos livrar da nossa situação de escravidão. Não se esqueça que Jesus disse que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas ele é um parente rico em todos os termos que você possa imaginar. Especialmente em sua santidade e poder diante de Deus. O grande juiz e legislador de toda a terra, sendo o nosso parente mais próximo, ele tem o poder de nos redimir das mãos do pecado, do mundo e do diabo diante de Deus, diante desse grande juiz. A sua oferta de sacrifício diante de Deus foi tão alta que pagou o preço da nossa libertação. Ele nos retira do domínio das trevas e do pecado e nos transporta para dentro da sua própria família. É por isso que o texto está dizendo que Ele pode nos adotar como filhos. E o apóstolo Paulo continua dizendo que se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Hoje nós temos acesso a Deus e ao céu pelas portas da frente. Um acesso de filho, de alguém que faz parte da família, de alguém que faz parte de um povo que se chama pelo nome do Senhor. Como diz o apóstolo Pedro em sua reflexão sobre essa realidade, uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo porque Jesus se tornou homem, para que nós homens pudéssemos ser adotados pela trindade. Ele assume o papel de um povo chamado pelo nome de Javé. E é esse o significado do nome que ele recebe no dia da sua circuncisão, Jesus. Yeshua, no original hebraico, que significa Yahvé salva, Yeshua. Que você entenda nesse dia que Jesus é o próprio Deus, Yahvé, salvando a humanidade. Ele nos liberta do poder do pecado e nos adota para dentro da sua própria casa, para que hoje eu e você pudéssemos ser chamados também, pelo nome do Senhor. Então que a Vé te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre você. E tenha misericórdia de você. Que Ele sobre si levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.